0: Hallo und herzlich willkommen zur 239. Ausgabe des Persönlichkeitstalk Podcast. Der Podcast für neue Inspiration, neues Denken und ein bewusst persönliches Wachstum. Ja, und ich freue mich heute ganz besonders, wieder einen spannenden Interviewgast im Persönlichkeitstalk-Podcast begrüßen zu dürfen. Und wir hatten schon in der Vergangenheit einmal die Gelegenheit, ein Interview zu machen. Das war auch sehr, sehr spannend. Deswegen bin ich heute richtig, richtig gespannt, weil es geht auch um ein neues Buch. Welchen Titel dieses Buch hat und was es genau in diesem Buch geht, dazu später. Aber jetzt zuerst einmal herzlich willkommen im Persönlichkeitstalk-Podcast Dr. Markus Teuber. Markus, herzlich willkommen und schöne Grüße nach Wien und ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Hallo Jürgen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, nach einem Jahr wieder Gast zu sein. Ja, sehr, sehr
0: schön. Und bevor das wir das starten Markus, will ich dich einfach noch den Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen näher vorstellen, wer du bist und was du magst. Also Dr. Markus Teuber ist Neurobiologe und Lehrbeauftragter an der Universität Wien und an der Donau-Universität Krems. Und als Leiter des Instituts für mentale Erfolgsstrategien in Wien vermittelt er unter dem Slogan Brain-Changing is Game-Changing Erfolgswissen aus der Hirnforschung. Zudem ist er Bestseller-Autor und hat jetzt auch ein neues Buch geschrieben, das heute 22. Februar 2021, das ist der Tag, an dem dieses Podcast-Interview nach außen geht, veröffentlicht wird. Und ähm, Markus, du hast es schon angesprochen, wir hatten vor circa einem Jahr schon mal ein Interview und da ging es für alle, die diesen Podcast jetzt auf YouTube sehen, um dieses Buch, Gedanken als Medizin, wie sie mit Erkenntnissen der Hirnforschung ihre mentale Selbstheilung aktivieren. Ich habe das Buch auch selbst gelesen, finde das spannend, viele, viele tolle Ansätze, Willst du vielleicht zum Einstieg da noch mal kurz was dazu sagen dieses Thema Gedanken als Medizin Selbstheilungskräfte aktivieren vor allen Dingen welche Möglichkeiten in jedem von uns stecken in diese Richtung uns da auch auszurichten bevor wir dann einfach aufs neue Buch mal gucken
1: mhm. gerne Anlass war ja dass ich mit medizinischen Studien zu tun hatte und diesen Placebo Effekt Kennenlernte und der mich so faszinierte. Ich dachte, wie viele andere, ja, okay, das ist vielleicht eine Entspannung oder man bildet sich was ein, aber da passieren tatsächlich echte physiologische Veränderungen, Reaktionen. Und mich hat das so fasziniert, dass ich begonnen habe, Ausbildungen zu machen und mich damit näher zu beschäftigen. Und der Sukkus und auch das Selbstexperiment Tinnitus loswerden an mir selber, mhm. ähm, das habe ich in diesem Buch dann verarbeitet und mhm. In dem neuen Buch Falsch gedacht geht es wieder um die Kraft der Gedanken, diesmal nicht für die Gesundheit, sondern für Leben und Wirtschaft, als Lebenshilfe und als, wenn man so will, Umsatzbooster. Okay, wunderbar. Also für alle die sagen, Mensch, Gedanken als
0: Medizin klingt auch spannend. Also guckt mal, holt euch dieses Buch. Ich verlinke auch in den Show Notes die Website beziehungsweise auch, wo man dich erreichen kann. Über diesen Weg ist natürlich das auch möglich, dann in die Bücher zu kommen. Und jetzt hast du schon angesprochen, Markus, es kommt jetzt ein neues Buch raus. Den Titel finde ich spannend, denn der lautet, du hast es schon angesprochen, mhm. Falsch gedacht, wie Gedanken uns in die Irre führen. Jetzt ist es ja so, dass jeder von uns jeden Tag denkt. In welche Richtung mhm. und was? Das ist dann immer noch die zweite Frage. aber mal ganz konkret, um was geht es in diesem Buch? Du hast schon ein bisschen was angesprochen, aber willst du mal das noch vertiefen, was der Hintergrund ist, in welche Richtung das geht und vor allen Dingen, was das mit jedem von uns selbst auch zu tun hat?
1: Ich nenne einfach so ein paar Beispiele, also, was man immer wieder so hört, ich könnt jederzeit mit dem Rauchen aufhören, ich will nur nicht. Da stemmt sich das Gehirn gegen Veränderung und erzeugt sozusagen diesen falschen Gedanken. Oder wenn eine Beziehung zu Ende geht, dieser Gedanke, ich kann ohne diese Person nicht leben, diese Person ist die einzig Richtige für mich. Ich werde mhm. nie wieder jemanden finden, der so ist. Oder ähm, das, das, das Gefühl, ich muss mich selber mehr lieben, dann bin ich erfolgreicher im Leben. Das sind so unser Gehirn produziert ständig Gedanken, sehr viele Fake News, die uns dann auch in eine falsche Fährte führen. Oder dass wir Dinge wie Veränderungen total unterschätzen, weil unser Gehirn aus Steinzeitprogrammen laufen hat, linear sehr gut denken kann. Also 1 plus 1 ist 2 plus 1 ist 3 und so weiter. Sowas können wir sehr, sehr gut denken und auch vorhersagen. Aber wenn es um exponentielle Veränderungen geht, ob das Virenwachstum ist, ob das Innovationen sind, äh, Veränderungen in, in dem Bereich der Digitalisierung, da geht es um 2 plus 4, also 2, 4, acht 16, da geht es um rasantes Wachstum, das am Anfang sehr harmlos aussieht, aber dann rasch an Fahrt aufnehmen kann und es übersteigt unsere Kapazitäten mhm. übersteigt. Okay. Und mit solchen Dingen beschäftigt sich das Buch. Mhm. Wo sind wir zu sehr, zum Beispiel in der Vergangenheit oder zu selbstverliebt? Wo ist unser Ego zu stark? Oder wo haben wir einfach falsche Denkstrategien auch? Mhm. Interessant. Lass uns
0: gerne mal nochmal mal diesen Thema äh, exponentielles Wachstum gehen oder um dieses Thema mhm. Veränderungen. Es ist ja so, du hast es angesprochen, Digitalisierung oder auch gerade das, was wir jetzt erleben, Thema Corona, das sind schon Monate begleitet. Mhm. Wie schaffen wir es einfach mit diesen Situationen, die ja da sind, die wahrscheinlich auch zukünftig so noch verstärkter kommen werden, wenn wir uns das Thema Veränderung uns angucken, mhm. einfach von deiner Seite so ein, zwei Gedanken, die uns so sehr, sehr gut helfen können, so mit diesen Situationen anders oder für uns auch besser umzugehen?
1: Mhm. Also ja, wir sind wahrscheinlich im größten Wandel, im größten Change-Prozess der Menschheitsgeschichte. Also nicht nur Covid, sondern Digitalisierung, Ökologisierung. Das wird die Wirtschaft und die Gesellschaft dramatisch verändern und auch die Art, wie wir leben. Ähm, und das unterschätzen viele noch. Und aus der Vergangenheit kennt man ja so Beispiele, Nokia oder Kodak, die diesen Zug einfach verpasst haben. Mhm. Und ähm, im Prinzip geht es mal bei der Veränderung darum, gehe ich sozusagen in die Akzeptanz oder gehe ich in den Widerstand? Also nein, will ich nicht und fokussiere ich auf das Nicht-Kontrollierbare oder gehe ich in mich und schaue, was kann ich kontrollieren, wie kann ich da lernen und wachsen und beschäftige mich mit dem und gehe auch in die Akzeptanz letztendlich des Wandels und der Veränderung, weil das ist Fakt, dass, da kann ich auch nicht viel dagegen tun. Und, ist, -hmm. Ja, gerne. Und indem ich in den Widerstand gehe, vergrößere ich Probleme meistens. Ich buttere so richtig Aufmerksamkeit, Energiefokus rein. Mhm. Und ja, ich mache, ob das jetzt Schmerz ist, wenn wir jetzt im Gesundheitsbereich denken und bei Gedanken als Medizin noch sind, mhm. oder ob wir jetzt Richtung wirtschaftliche, gesellschaftliche Veränderung gehen. Würde
0: das ja auch bedeuten, Markus, wenn ich das so richtig verstehe, mehr von innen nach außen äh, zu leben oder zu gestalten und weniger von außen nach innen, äh, was du gerade geschildert hast. Könnte man das auch so sagen?
1: Absolut, genau darum geht es. Okay. Es gibt sozusagen das Kontrollierbare, das sind unsere... Gedanken oder besser noch die Aufmerksamkeit, die wir auf Gedanken richten mhm. und sie dadurch verstärken. Dann gibt es sozusagen das Unkontrollierbare, das sind so die Naturgesetze und das, wie die Welt so funktioniert und tickt. Und dann gibt es dazwischen so einen Graubereich, der ist so beeinflussbar. Das ist so unser unmittelbares Umfeld zum Beispiel. Mhm. Und meistens leider fokussieren wir viel zu sehr aufs Unkontrollierbare, vergeuden dadurch Ressourcen und unsere Energie und sind zu wenig bei uns selber. Und das, was wir tun können und aktiv gestalten können. Okay,
0: interessant. Würde das dann auch bedeuten, wenn ich also zu sehr beim Unkontrollierbaren bin, das ist ja häufig auch, denke ich, unbewusst, was viele da irgendwo mhm. äh, so erleben, dass das natürlich auch eher so diese negativen Gefühle und Emotionen dann, wie Angst, wie vielleicht Stress, wie das einfach auch fördert. Kann man das dann so in der Folge auch sagen? Weil alles, was ich nicht so kontrollieren kann, aber es mhm. gerne möchte, das ist ja, ja genau dann diese die Diskrepanz wahrscheinlich, die dann entsteht, oder?
1: Absolut genau. Da gibt es ja ein berühmtes Rattenexperiment. also Ratten, die ähm, einen Stromschlag an den Füßen bekommen. Das ist natürlich sehr unangenehm an den Pfoten. Und dann gibt es zwei Gruppen von Ratten, die im Käfig, die die Chance haben, den Stromschlag zu entgehen, indem sie schnell einen Hebel betätigen und die, die diesen Hebel nicht haben. Und die, die einen Hebel haben, müssen natürlich ständig alert sein, aufpassen, kommt da jetzt ein Signal, dass da gleich ein Stromschlag kommt. Und dann gibt es welche, die der Situation ausgeliefert sind. Und wenn man da misst, welche Gruppe von Ratten hat mehr Stresshormon, mehr Cortisol, dann, und das ist für viele überraschend, sind das die Ratten, die der Situation ausgeliefert sind. Die, die dagegen ankämpfen können und, und unter Anführungszeichen den Hebel rasch betätigen müssen, sind zwar ständig alert und müssen da sozusagen ständig auf der Hut sein, aber durch dieses Gefühl der Kontrolle, durch diese subjektive Wahrnehmung von, ich bin kann die Situation beeinflussen, wird der Stress reduziert. Okay, interessant. Also das können wir sehr gut
0: auf uns übertragen. Mhm. Du sagst mehr oder bewusster darauf zu achten, die Aufmerksamkeit auf die eigenen Gedanken stärker zu legen. Hast du da so eine Idee, so einen Tipp, wie wir das schaffen können oder wie wir das nach und nach stärker für uns einfach auch umsetzen können? Mhm. Mhm. Mhm.
1: Also grundsätzlich ist es ja so, dass... Ähm unsere Gedanken über den Stirnhirnbereich hier vorne, oben, das dorsolaterale, präfrontale Areal, der dorsolaterale, präfrontale Kortex, beeinflusst werden kann. Ich kann meine Aufmerksamkeit auf Gedanken richten, die ich möchte und, und das willentlich steuern. Und das Spannende ist, man der Begriff Neuroplastizität ist ja sehr schon in aller Munde, diese Veränderbarkeit des Gehirns. Das Spannende ist, dass nicht nur Erfahrungen unser Gehirn verändern können, beeinflussen können, sondern tatsächlich auch die Gedanken, die wir hier bewusst auch fassen und die wir auf die wir bewusst unsere Aufmerksamkeit richten. Das heißt, mit den Gedanken ist es möglich, unser Gehirn förmlich zu kneten und zu formen. Und dadurch sind wir der Welt nicht ausgeliefert. Diese Fähigkeit, Plastizität gezielt zu verändern, unser Gehirn, unser Wunschgehirn zu, zu gestalten, gibt uns unglaublich viel Macht. Okay,
0: schön erklärt. Das würde bedeuten, je bewusster ich die Aufmerksamkeit auf mein Denken auch richte, auf meine Gedanken, desto stärker kann ich das beeinflussen und in Bahnen auch lenken, die zukünftig eher dann auch automatisiert mal in eine bestimmte neue Richtung sich
1: ausrichten, oder? Wenn man das so genau, wissen. ja, okay. genau. Das ist im Prinzip so wie man kann entweder fernsehen, man sitzt vom Sofa und, und lässt sich von dem Film sozusagen berieseln und konsumiert oder man wird Schauspieler oder Regisseur eines Films mhm. und das, ist, das funktioniert mit der Atmung so, entweder passiert die Atmung oder wir können die Atmung auch bewusst wahrnehmen und verändern mhm. und das ist eben auch mit Gedanken so und am Anfang ist es die bewusste, konzentrierte Beschäftigung mit Gedanken und irgendwann schleift sich das dann ein und wird zur Routine mhm. und das sind dann die neuen Gedanken die wir da, die neuen Denkweisen, die wir dann verinnerlicht haben. Okay. Hast du da so,
0: vielleicht ist es ja auch unterschiedlich, aber hast du da so, so einen Zeithorizont, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich, ich gehe bewusst mit meinen Gedanken um, wie lange es dauert, bis sich das dann entsprechend auch mehr automatisiert, dieses neue oder, oder für hm. mich auch besser ausgerichtete Denken? Gibt es da so, so bestimmte ja vielleicht auch Experimente, Experimente die das ein bisschen so zum Ausdruck
1: bringen? Also, um am University College in London wurde mal untersucht, wie lange braucht es, bis wir so einfache Tätigkeiten automatisieren, wie Liegestütz oder Wasser trinken. Und da kam im Schnitt raus 66 Tage. Mhm. Muss aber sagen, pro Person war das höchst unterschiedlich und hängt halt auch von der. Art der Tätigkeit ab und und von wo ich komme und wie ja, schwierig es für mich auch ist, dann zu implementieren, weil alte Gewohnheiten vielleicht das Ganze noch sehr, sehr stark überlagern. Okay. Aber ich würde sagen, es ist ein Monateprozess, dass ich meine Basalganglien, da wo unsere Muster sitzen, erreiche, umprogrammiere, dort neue Nervennetze anleg. Also so, aus meiner Erfahrung ist das so ein Prozess, meistens, der sich so über drei bis sechs Monate zieht. Mhm. Okay, interessant.
0: Und würdest du dann nochmal sagen, so zum Abschluss eher so kleine Dinge dann mit kleinen Dingen zu beginnen, um, um wirklich dranbleiben zu können? Weil, wenn es zu groß vielleicht wird, dann ist
1: es eher so, dass viele vielleicht auch wieder wegkippen. Wie ist denn das war so, so deine Einschätzung zu? Genau, ja, haben? absolut. Es ist, ich vergleiche das auch mit Joggen gehen oder so, wenn ich anfange zu laufen und ich will gleich fünf Kilometer im Dauerlauf. Und, und hohem Tempo äh, hinter mich bringen, dann werde ich müde, kriege Seitenstechen und verliere die Freude. Und es ist total anstrengend. Und wenn ich dagegen beginne, mal schnell zu gehen, Pausen setze und so weiter und so, Schritt für Schritt mir diese Neugewohnheit aneigne, geht es leichter und nachhaltiger. Mhm. Und genauso ist es mit dem Denken und mit dem mentalen Training. Wenn ich mir zu hohe, zu Ziele setzt und zu schnell zu viel will, dann verliere ich die Freude dran. Es fehlen mir die Erfolgserlebnisse und es ist einfach zu anstrengend. Okay, also eher kleine Schritte. Ja.
0: Ja, jetzt, jetzt habe ich zum Abschluss so, zu, diesem, zu diesem Kontext noch eine Frage. Du hast ja vorher gesagt, dieses Thema Veränderung passiert sehr, sehr schnell rasend schnell. Also vielleicht mhm. jeden Tag gibt es kleine Dinge, die sich mehr oder weniger verändern. Wie ist es mit dem Thema dann Erfahrungen? Also jeder von uns hat aus der Vergangenheit Erfahrungen, zum Beispiel mhm. auch im beruflichen Kontext oder auch in anderen Bereichen helfen diese Erfahrungen aus der Vergangenheit dann überhaupt noch so, wie vielleicht vor einigen Jahrzehnten, wenn sich viele Dinge schnell ändern, weil ja dann wieder Neues einfach auch auf uns wartet und manches von äh, den Alten dann gar nicht mehr so anwendbar ist. Also dieses mhm. Thema Erfahrung, wie wertvoll ist es noch auf die Zukunft bezogen? Sicherlich schon einen gewissen Rahmen, aber würdest du sagen, nicht mehr so, wie es vielleicht vor einigen Jahrzehnten noch der Fall war? Wie, wie ist denn da so deine, deine Meinung dazu?
1: Absolut. Da gibt es einen sehr sehenswerten Vortrag vom Kommunikationsguru Paul Watzlawick im Internet, wenn die Lösung das Problem ist. Das, was früher funktioniert hat, die Lösungsstrategien, die mal geklappt haben, versuchen wir dann immer wieder anzuwenden und kleben dann so an diesem Konzept, dass wir ja blind sind für die, für die neue Lösung. Mhm. Letztendlich. So ticken wir halt. Wenn ich jetzt eine Zahlenreihe nehme, eins, 4, 9 und dann fragt, was ist die nächste Zahl? Dann sagt unser Gehirn automatisch, ja, das muss dann 13 sein. Da ist immer 4 mehr. Mhm. Aber ähm, rein objektiv betrachtet gibt es jetzt keinen rationalen Grund, warum das so sein sollte. Mhm. Unser Gehirn versucht einfach aus Einzelfällen immer Regeln abzuleiten und hält an diesen Regeln dann beharrlich fest. Mhm. Und in einer Welt, die sich rasant verändert, wo Technologien kommen und so weiter, neue und, und künstliche Intelligenz, virtuelle Realitäten und so weiter, äh, kommen wir natürlich mit diesem Steinzeitdenken und mit diesem äh, sehr einfachen, aus Regeln äh, beharrliche Muster dann zu formen, nicht, nicht mehr so weit. Okay, mhm. du hast das
0: schon angesprochen, was, was können wir dann tun, einfach auch wenn dieses Thema Erfahrung aus der Vergangenheit uns im Jetzt oder auch für die Zukunft nicht mehr so hilft, wie es irgendwann mal war, wie, wie können wir die Dinge dann anpacken?
1: Also genau diese Erfahrungen und das, was wir so erleben, prägt ja unsere Intuition, unser Bauchgefühl. Also ein Arzt, der sehr viele Patienten schon gesehen hat in seinem Leben, kann dann relativ schnell diagnostizieren und Therapieentscheidungen treffen, weil er viele Muster schon abgespeichert hat, auf die er zurückgreifen kann. Und, ähm, und so ist es mit vielen anderen Bereichen auch. Also unser Bauchgefühl sozusagen nährt sich aus diesen Erfahrungen und genau das ist eben jetzt das Problem, wenn es viele Veränderungen gibt, wenn sich Situationen rasant wandeln, kann uns dieses Bauchgefühl sehr schnell in die Irre führen und diese Intuition. Und darum plädiere ich dafür, dass Kopf und Bauch sozusagen sich streiten sollen, dass der Kopf den Bauch hinterfragt, dass er es zurückwirft. Und dass die beiden zusammen dann versuchen, die richtige Lösung, die, die Entscheidung, die richtige zu treffen. Also drum Manager, die sagen, ich bin jetzt schon jahrelang im Business und so weiter und diese Entscheidungen sehr rasch treffen, genau die unterschätzen dann eben zum Beispiel die Digitalisierung und, und, und bleiben dann auf der Strecke. Und die, die versuchen, diese Intuition zu hinterfragen, äh, sich weiterbilden, zu versuchen, vorauszudenken mit der Vernunft, die können dann sozusagen das Ganze Problem besser lösen.
0: Also nicht so entweder oder, sondern sowohl als auch, das Zusammenspielen ja. zu lassen, ist ja auch so ein Kapitel in deinem Buch, mhm. du das schön beschreibst. Und äh, ich finde es sowieso interessant, äh, in diesem Buch, wie gesagt, nochmal falsch gedacht, wie Gedanken uns in die Irre führen, da hast du auch so ein Kapitel, das nennt sich Selbstliebe gießt Öl ins Feuer der Probleme. Habe ich mir gedacht, wow, das ist spannend. Markus, was steckt jetzt hier dahinter? Weil äh, dieser Satz, der äh, ja, der, der erzeugt Aufmerksamkeit. Also, mich hat er gleich mal so gepackt und habe ich mir gedacht, Mensch, das ist interessant. Äh, ich will dich mal fragen, was da
1: dahinter steckt. Also, er provoziert sicher auch viele Coaches und, und Therapeuten und viele, die so das Selbstheil, Selbstliebe so als Allheilmittel sehen. Mhm. Der hat zu wenig Selbstwert gefühlt, der liebt sich zu weniger und wenn man sich nur mehr liebt, dann, dann löst sich dieses Problem auf. Mhm. Ähm, die Wissenschaft mittlerweile... Sieht das Ganze wesentlich differenzierter? Also sehr viele Probleme, die wir haben, sind nicht zu wenig Selbstliebe, sondern im Gegenteil zu viel Selbstliebe. Mhm. Und wir loben unsere Kinder oft viel zu viel und erzeugen da Narzissten. Mhm. Wir halten uns viel zu viel daran, gut wirken zu wollen, mhm. ähm, Liebe zu bekommen von anderen. Mhm. Ähm, und unsere Selbstliebe dadurch wieder zu nähern und unsere Selbstverliebtheit zu nähern und kommen da in die Perfektionismusfalle dann rein, in die Burnoutfalle letztendlich. Mhm. Also sehr viel, auch wenn, wenn wir Ängste haben und so weiter und Sorgen machen, kreisen unsere Gedanken sehr oft um unser eigenes Ich. Mhm. Also wir haben diese starke Ichhaftigkeit in uns. Freud würde vom primären Narzissmus sprechen, den wir haben als Kleinkind. Da dreht sich die ganze Welt um uns. Wir wollen Futter, wir wollen Aufmerksamkeit. Und das Problem ist, dass dieses Muster ähm, auch wieder genährt werden kann und wieder gestärkt werden kann. Und das erzeugt eben Probleme, Ängste, äh, Perfektionismus, Narzissmus und so weiter. Mhm. Und oft finden wir die Lösung, äh, die Heilung dann in der Psyche, nicht in mehr Ich und nicht in mehr Selbstliebe, sondern in der Zuwendung zum Du oder zum Wir und zu anderen. Mhm. Indem wir für andere da sind, indem wir, Franke würde sagen, Selbsttranszendenz entwickeln, also etwas finden, was über uns selbst hinausgeht. Mhm. Einen Sinn, eine Mission im Leben finden, die, wo es nicht um uns selber geht, sondern etwas der Gemeinschaft zu geben.
0: Also etwas, das größer ist als ich selbst so quasi, oder? Ja, richtig, ja. genau. Also mhm. ich sage es dann nochmal, Selbstliebe ist sicherlich ähm, so ein wichtiger Part, aber äh, mhm. man muss da differenziert hingucken, ähm, nicht nur das alleine stehen zu lassen und zu denken, ja, wenn das jetzt irgendwo gelöst wird, dann passiert äh, alles um mich herum auch in eine, eine gute, positive Richtung, sondern da noch genauer hinzugucken und vor allen Dingen dieses Thema Sinn etwas Größeres zu haben, als als ich selbst bin. Wie ähm, erlebst du das? Ich, ich habe das Gefühl, dass viele schon jetzt bewusster einfach auch dieses Thema sind, vielleicht auch eigenen Lebenssinn, mhm. für was bin ich hier, was kann ich anderen geben, ähm, stärker ins Bewusstsein kommt. Ist das bei dir auch so in der Wahrnehmung oder wie, wie siehst du dieses, ja. dieses Thema?
1: Ja, absolut. Also das Thema Selbstverwirklichung, das Thema auch Spiritualität oder, oder das Thema Sinn, das ist sehr, sehr stark gestiegen die letzten Jahre. Das ist sehr gut. Was aber auch sehr wichtig ist, ist sozusagen ein realistisches Selbstbild. Das heißt, sich nicht zu überschätzen. Ich nenne da im Buch ein paar Beispiele. Also wir Männer zum Beispiel neigen dazu, unsere eigene Attraktivität zu überschätzen. Wenn eine Frau freundlich zu uns ist, empfinden äh, wir das rasch als positives Signal, dass die an uns interessiert wäre. Wir reden uns Bierbäuche gerne schön und so weiter. Mhm. Also ein realistisches Selbstbild ist da eben auch sehr wichtig. Und äh, gerade im Bereich Selbstständigkeit ist es eben wichtig, ja, man kann sich ausleben, seinen Sinn finden und, und, und seine, sich selbst verwirklichen. Aber man muss auch schauen nicht, wo habe ich meine Stärken und aber auch meine Schwächen? Und wo sind meine Limits? Mhm. Weil sonst eben gehe ich mit meinem Business dann letztendlich baden, wenn, wenn, wenn die Qualität und mein Könner nicht mithalten kann. Also du
0: sagst, es ist einfach auch wichtig, sich selbst mal zu reflektieren. Wo sind so meine Stärken, meine besonderen Fähigkeiten? Was kann ich dadurch auch bewirken? Und auf der anderen Seite, was sind eventuell Schwächen oder was fehlt mir in manchen Bereichen und wie könnte ich das durch andere ähm, entsprechend äh, Unterstützung äh, mir holen, beziehungsweise wie könnte ich das einfach so managen, dass das ähm, keine Falle wird, die mich dann langfristig irgendwo vom Weg wegbringt. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, oder?
1: Genau. Wahrheit ist, wenn man so will, die beste Medizin. Sie tut weh, mhm. gerade wenn es mit unseren eigenen Wünschen und Zielen sozusagen nicht zusammenpasst. Mhm. Aber letztendlich über diesen Schmerz kann ich dann wachsen und die für mich richtigen Entscheidungen treffen.
0: Okay. Also das war so, dieser, dieser interessante Punkt mit dem Selbstliebe, wo wir jetzt einfach auch diesen Sinn ähm, noch erweitert haben. Und dann ähm, ein anderes Kapitel, finde ich auch sehr spannend. Äh, da schreibst du die Entdeckung unserer größten Begabung. Mhm. Ich erlebt es immer wieder, dass Menschen sich fragen, ja, was ist denn so meine Begabung und, und irgendwo auf mhm. der Suche sind oder ein ja. Gefühl haben, äh, ich, da geht noch mehr, aber ich finde es irgendwie nicht. Äh, was steckt da dahinter oder was können wir
1: tun, um, um auf diese größte Begabung zu kommen, wie du es jetzt so nennst mhm. Also mit die größte Begabung meine ich zunächst einmal, dass wir alle unser Gehirn so formen können, wie wir möchten. Das heißt, die Neuroplastizität, die Plastizität unseres Gehirns, die zeitlebens äh, bestehende Veränderbarkeit des Gehirns ist eigentlich unsere größte Begabung. Und aus der heraus können wir dann Fähigkeiten entwickeln. Allerdings gibt es einfach so Talente auch und einfach Phasen in unserem Leben, die total prägend sind. Also wer bis zum sechsten, siebten Lebensjahr nicht Klavierspielen gelernt hat, der aus dem wird nie ein Top-Konzertpianist mehr. Das, ist einfach, das muss einfach sehr früh angelegt werden, da die neuronalen Verschaltungen entsprechend geprägt werden. Und dann kann ich darauf ansetzen. Das heißt, es gibt ja, es gibt Gene, es gibt Talente, es gibt frühe Erfahrungen, die sind sehr wichtig. Aber, und das ist die gute Nachricht, es gibt auch eben diese Veränderbarkeit und Plastizität des Gehirns. Und auch wenn ich dann mit 12 oder mit 20 oder mit 40, wenn ich dann Klavierspielen lerne, ich werde zwar kein... Super-Pianist mehr, der in der Albert Hall mehr spielen wird, vermutlich vor zehntausenden Menschen. Aber ich kann ein sehr passables Niveau erreichen. Okay. Das ist die gute Nachricht. Unser mhm. Gehirn kann sich an vieles anpassen. Wir können in New York leben, in Grönland leben, in, 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 im Bayerischen Wald leben. Wir haben diese Fähigkeit, uns an verschiedene Umwelten auch anzupassen. Mhm. Okay.
0: Das bedeutet also auch, wenn ich so eine Begabung habe, nützt mir die Begabung an sich, ja schon was, aber um wirklich richtig gut zu werden, einfach auch da dran zu bleiben, diese Begabungen, diese Fähigkeiten zu fördern. Ich habe da mal was gehört von dieser 10.000-Stunden-Regel.
1: 10 mhm. Kann man das
0: sagen, dass ich sage, wirklich entsprechend da dran zu bleiben in, diesem, in dieser Begabung, in dieser, in dieser Fähigkeit, es immer wieder anzureichern, zu üben, zu trainieren. Ist das so eine, so eine
1: Erkenntnis, mhm. die, die damit reinspielt?
0: Oder wie würdest du das
1: sehen? Also Mitte der 90er Jahre hat Alvaro Pascalione, ein Neurowissenschaftler, ein sehr spannendes Experiment gemacht. Und zwar grundsätzlich hat er sich mal angeschaut, wenn man fünf, fünf Tage lang, zwei Stunden am Tag Klavier spielen lernt, was passiert dann, ein Klavierstück. Mhm. Und tatsächlich verändert sich da im Gehirn etwas, im Scheitellappen, wo die Sensomotorik für die Fingerbewegungen auch sitzt und für die Finger. Ähm, diese Region wird dichter, wird aktiver, mhm. durch praktisches Üben über zehn Stunden, fünf mal zwei Stunden. Mhm. Das Spannende war, auch wenn ich nur in Gedanken im Kopf dieses Klavierstück trainiere und übe, passiert diese Veränderung im Gehirn. Mhm. Das ist letztendlich der Beleg dafür, dass mentales Training funktioniert und es zeigt, wie es funktioniert, mhm. nämlich durch konzentriertes, regelmäßiges Üben. Und das ist das Entscheidende. Wer wahllos am Klavier klimpert, bei dem verändert sich im Gehirn nicht so viel mhm. wie bei dem, der ein bestimmtes Kon Klavierstück konzentriert mit seiner Vorstellung, mit seiner Gedankenkraft auch verinnerlicht. Mhm. Oder eben durch Fingerbewegung, wo wir auch sehr konzentriert dabei sind. Das heißt, konzentriertes wieder wiederholtes Üben ist wichtig. Wenn ich 10 Stunden, 10.000 Stunden etwas nur abspule, mhm. äh, werde ich nicht besser werden. Also das ich sage jetzt mal Beispiel Österreich, Skifahren. Wenn ich ähm, einen Skikurs mache und da sehr konzentriert mal die Bewegungen und so weiter verinnerlich, werde ich besser beim Skifahren. Aber dann erreiche ich ein gewisses Niveau. Ich komme gut im Hang runter, mache keinen Skikurs mehr und so weiter, fahre einfach runter. Dann werde ich nicht mehr besser. Ein Spitzensportler, muss sozusagen immer diese Hint Routine hinterfragen und durch konzentriertes, bewusstes Üben immer sozusagen einen Tick besser werden, immer mehr hineingehen in eine Verbesserung. Mhm. Der deutsche Schwimmstar Michael Gross wurde mal gefragt, ob das nicht langweilig ist, immer dieselbe Bahn zu schwimmen. Und er hat etwas, etwas sehr Bemerkenswertes gesagt. Er hat nämlich gesagt, ich habe noch nie eine Bahn wiederholt. Und das ist genau die Einstellung des Spitzenleisters, des top -Performers. Nie in die Routine zu kippen, sondern immer jede Bahn, jedes Training als einmalig, einzigartig zu betrachten und damit voller Konzentration, mit vollem Fokus dabei zu sein. Okay. Das ist mühsam, das ist nämlich das Problem. Konzentration, Fokus ist mühsam für unser Gehirn. Das Gehirn verbraucht dann mehr Energie und genau das fühlt sich dann eben anstrengend an. Das wollen wir letztendlich auch vermeiden. Aber wenn man über diesen Schmerzpunkt hinausgeht, wird man immer besser. Das ist interessant,
0: weil das könnten ja, ich sage es mal, so viele auch in den Alltag übertragen. Also wir haben ja auch Situationen, die sich immer wieder wiederholen. Nehmen wir mal an, ich bin zum Beispiel im Verkauf, da habe ich zwar immer wieder verschiedene Kunden, aber vielleicht die Thematik ist immer gleich. Und häufig erlebe ich es, dass manche denken, ja, für mich ist die Thematik ja immer gleich. Doch für jeden Kunden ist es anders, auch da wieder mit Fokus dabei mhm. zu sein, konzentriert zu bei, seinen, diesen Kunden jetzt in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist ja quasi das Abgeleitete aus dem, was du gesagt hast, wenn wir vom Spitzensport das Ableiten so quasi. Oder auch so dieses Thema Mitarbeiter und Führungskraft. Einfach da jede Situation als Neues zu betrachten, so wie es Michael Groß gesagt hat, ich habe keine Bahn ähm, doppelt geschwommen oder jede Bahn war mhm. für mich neu. Das ist ja dann das, was wir uns bewusst machen dürfen, so für, für den Alltag vielleicht auch für solche Situationen, oder?
1: Absolut. Und genau da triffst du den wunden Punkt sozusagen bei Vertrieblern, weil ich merke, gerade im Bereich Vertrieb sind die Leute sehr trainingsresistent. Verkaufstraining, Einwandbehandlung, Abschluss, das haben wir schon hunderttausendmal gehört und so weiter. Und die Tendenz ist, das, was funktioniert hat, eine Produktpräsentation und so weiter, immer wieder zu wiederholen, unabhängig davon, was dem Kunden eigentlich wirklich interessiert. Und gerade das sind so diese kommunikativen Jobs, diese kommunikativen Tätigkeiten sind welche, wo wir diese Dynamik, diese Flexibilität, diese Veränderung brauchen, wo jedes Gespräch einzigartig und einmalig ist. Wunderbar. Das können wir ja auch
0: übertragen, Stichwort Vorträge. Also selbst wenn man den gleichen Vortrag hat, anderes Publikum, aber keinen Vortrag ähm, habe ich jemals äh, doppelt oder, oder mehrfach so gemacht, auch wenn es da anscheinend so ist. Aber jede Situation wieder anders sich vorzustellen, jede Situation anders anzugehen, ist letztendlich auch hier
1: übertragbar. Richtig, genau. Das sind die Redner, die beim Publikum sind. Mhm. Weil jedes Publikum ist anders und einzigartig und die Stimmung mhm. Und man muss oft ich sage jetzt mal, Schweizer IT-Experten vielleicht anders abholen als ähm, äh, extrovertierte Vertriebler aus, 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 aus Kärnten. Mhm. Und ähm und wenn man aber zu sehr bei sich ist und bei seinem Vortrag und seinen Inhalten, dann wird sozusagen austauschbar und ist man mehr beim Publikum und bei der Einzigartigkeit der Situation, dann entsteht da ein Flow und eine, eine, eine Spitzenleistung, die sich auf diese Situation dann auch anpasst.
0: Okay, wunderbar. Also das sind ein paar so ganz interessante Themen. Du hast natürlich noch mehrere Themen hier in dem Buch sehr, sehr interessant geschildert, die, denke ich, sehr, sehr gut einfach auch so das Bewusstsein einfach wieder ganz anders ausrichten und auch auf tägliche Situationen sehr gut übertragen äh, sich lassen. Und du schreibst in diesem Buch auch, Markus, von in mentaler Intelligenz. Mhm. Ähm, das ist, ist, ist das so die Klammer um, um das Ganze? Und, und was verstehst du unter dem Begriff mentaler Intelligenz? Weil das finde ich auch nochmal ganz interessant.
1: Es gibt ja die kognitive Intelligenz, den Intelligenzquotienten, die Fähigkeit, logische, sprachliche Aufgaben zu lösen. Dann kam über Daniel Goleman die emotionale Intelligenz, die Fähigkeit, seine Gefühle und Gefühle anderer zu managen. Und da geht es bei der mentalen Intelligenz im Prinzip darum, dass ich meine Gedanken bewusst wahrnehme, mhm. dass ich meine Gedanken verstehe, auch beurteilen kann, sind die jetzt falsch oder, oder, oder förderlich. Und dass ich sie dann eben auch verändere und nutze. Letztendlich meine Gedanken zu nutzen, um mein Gehirn zu verändern. Das wäre dann die mentale Intelligenz.
0: Okay, spannend. Also so quasi das, was wir vorher jetzt besprochen haben, ähm, läuft auf diese ähm, Begrifflichkeit mentale Intelligenz hinaus. Wenn wir das mhm. uns stärker aneignen, wenn wir hier einfach auch unsere Intelligenz nach oben auf ein neues Level bringen, dann wird sich in der Folge natürlich auch manches sowohl im beruflichen, privaten, persönlichen Bereich durchaus dann auch ähm, positiv verändern, oder? Das ist ja doch so quasi die
1: Konsequenz mhm. dann daraus. So ist es, genau. Die, mhm. Es beginnt mit der Fähigkeit, seine Aufmerksamkeit zu kontrollieren, wo richtig meinen Fokus hin. Das ist trainierbar. Mhm. In uns allen ist ja nicht drin, dass wir uns lange tief in etwas konzentrieren und versenken können. Mhm. Ähm, also stellen wir uns vor, beim La wir sitzen am Lagerfeuer, sind in einer Meditation, der Säbelzahntiger schleicht sich an und hätte ein leichtes Spiel. Also wenn es irgendwo knattert und irgendwo knirscht, dann schauen wir sofort hin. Wenn wir mit jemandem sprechen und es geht jemand vorbei, schauen wir auf diese Person. Mhm. Warum? Weil jede Bewegung, jede Veränderung auch eine potenzielle Gefahr ist. Mhm. Und das ist in uns drin, dass wir uns nicht zu tief konzentrieren können zu lange. Mhm. Aber für viele Bereiche brauchen wir das. Zum Beispiel, wenn man ein Buch schreiben will oder wenn man ähm, in einem einstündigen Vortrag ist. Und genau das kann man eben dann trainieren. Die Fähigkeit des Fokus, der Konzentration, auch störende Gedanken wegzuschieben. Am Elfmeterpunkt, wenn der Spieler sozusagen Gedanken wie, jetzt ist es wichtig, jetzt darf, ich nicht, jetzt darf ich nicht versagen. Wenn er das wegschieben kann, hat er eindeutig einen Vorteil.
0: Wunderbar. Also wir haben, denke ich, jetzt sehr, sehr viele Punkte schon besprochen. Total spannend und ich glaube, es macht wirklich auch neugierig, was dann noch tiefer im Buch dann auch noch äh, entsprechend zu den Themen drinsteckt. Ähm, was würdest du sagen? Ähm, Gedanken und das, was wir besprochen haben, trifft ja vermeintlich auf, auf uns alle irgendwie zu. Aber für wen primär hast du dieses Buch denn geschrieben? Oder wo sagst du, äh, die Leserin und der Leser kann da vor allen Dingen für sich sehr, sehr viel mitnehmen? Wie würdest du so quasi das beschreiben? Für wen das wirklich sehr, sehr interessant sein könnte?
1: Mhm. mhm. Also der Grund, warum ich Bücher schreibe, ist, um diese Aufmerksamkeit auf die Gedanken zu richten, zu zeigen den Leuten, das ist nicht Esoterik, das ist kein Hokuspokus, da steckt knallharte Wissenschaft dahinter. Und wenn wir lernen unsere Gedanken gezielt zu nutzen, dann verändert sich sehr viel, dann haben wir sehr viel Einfluss. Ähm, genauso könnte man es mit der Atmung machen. nicht? Man könnte sagen, lerne richtig zu atmen, tief zu atmen und deine Lebensqualität verbessert sich. Auch genauso wichtiges Thema und gleiches Schema. Etwas bewusst werden zu lassen, was wir sonst eigentlich sehr unbewusst, unbemerkt und, ich sage es auch sehr provokant, auch schlampig tun, nämlich mhm. denken. Mhm. Und das ist so die Mission dahinter und dieses Buch ist, bei Gedanken als Medizin geht es klar um Gesundheit. Dieses Buch ist mehr Richtung Lebenshilfe dann. Mhm. Also äh, wenn jemand das Gefühl hat, ja, äh, ich bin zu sehr in der Vergangenheit verhaftet, das Gefühl hat, ich komme mit Veränderungen im Leben nicht klar oder die da in der Welt passieren. Dann ist dieses Buch eine Lebenshilfe, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mal zu beginnen, über die Gedanken nachzudenken, also die Metakognition, und dann auch zu lernen, Gedanken zu verändern. Da sind fünf Fragen auch in dem Buch drin, die man sich selber dann auch stellt, zum Beispiel Akzeptanz oder Widerstand. Wo bin ich gerade mit meinen Gedanken? Oder... Bin ich sozusagen im Muster oder bin ich in der Lösung? Mhm. Es gibt ja viele Leute, die sagen dann immer so, warum immer ich? Mhm. Warum habe ich immer den falschen Partner? Mhm. Ich hatte so eine Klientin eben und und die auch immer erzählt hat, dass sie an die falschen Männer gerät und habe sie gefragt, was ist so der gemeinsame Nenner? Und sie konnte mir das jetzt nicht beantworten, weil die waren alle irgendwie total unterschiedlich vom Beruf, vom Einkommen und so weiter. Bin mit ihr ins Vorzimmer gegangen zum Spiegel und habe gefragt, was siehst du da? Und sie, ja, ich mich, ich sehe mich selber. Ja, was siehst du noch? Und sie ist nicht draufgekommen. Ich habe es dann gesagt, du siehst den gemeinsamen Nenner deiner Beziehungsprobleme.
0: Also so quasi, fange bei dir an, wenn du mhm. bestimmte Dinge bei dir, in dir löst, dann wird sich das im Außen auch dann wieder anders darstellen, in diesem Beispiel Beziehung, wer begegnet ja. mir? Und ähm, eines da noch, ich, ich finde das auch interessant, ähm, geht es auch darum, sich bewusst einfach auch die richtigen Fragen zu stellen, weil wenn ich die Frage stelle, wieso passiert mir das immer, dann wäre ich natürlich gedanklich mich in eine andere Richtung entsprechend mhm. ausrichten, wie, was könnte ich tun, um zukünftig auch in der Beziehung einfach auch mich äh, glücklich oder wohl zu fühlen. Das ist ja wieder komplett mhm. andere Frage, komplett andere ja. Gedankenrichtung. Das glaube ich auch so und Bewusstsein, das wir aufbauen dürfen, welche Fragen stellen wir uns denn wirklich mhm. selbst und was hat es dann wieder für Folge, einfach
1: auch, oder? Mhm, genau. Und auch welche Erfolgsstrategien haben wir gelernt in der Vergangenheit? Mhm. Also, ich sage, das, was in der Kindheit funktioniert hat, bei Mama und Papa, um Aufmerksamkeit und Liebe zu bekommen, das funktioniert in einer potenziellen Partnerschaft nicht. Mhm. Also, auch da habe ich erzählt von einem Bekannten im Buch, der, wenn er eine Frau kennenlernt, dann gleich beginnt es sich da hineinzusteigern und das ist die richtige und die ist so toll, ohne sie richtig zu kennen und sie so quasi schon stalkt, schaut auf WhatsApp, wann ist sie online, ständig Nachrichten schreibt und er vergräult damit natürlich die potenziellen Partnerinnen. Also völlig falsche Strategie, die eben aus der Kindheit kommt. Das, was bei Mama funktioniert, funktioniert eben dann bei einer erwachsenen Frau, die einen Partner sucht, nicht. Und das zu hinterfragen, das zu durchschauen, ist so wichtig. Und könnte man sagen, am Ende so quasi
0: immer, es geht bewusster, die Dinge wahrzunehmen, bewusster das einfach auch zu reflektieren, weil das, was hier passiert, ist ja häufig auch viel im Unbewussten. Ich setze mhm. Muster um, die irgendwo in mir drin sind und über ja. auf bestimmte Situationen. Doch wenn ich mal bewusster hingucke, was passiert da überhaupt, was hat das mit mhm. mir zu tun? Dann ist ja das quasi der, der Schlüssel überhaupt mal in diese Richtung, die Tür aufzusperren,
1: oder? Genau, die Aufmerksamkeit und das Verstehen. Woher kommt das, dieses Muster? Woher könnte es kommen, diese Gedanken? Und sind die jetzt für mich wirklich nützlich oder sind die sozusagen kontraproduktiv? Und das einmal zu hinterfragen, ist der erste Schritt. Okay. Super. Also ich sehe so, Markus, sehr, sehr spannend
0: und äh, wir haben es ja vorher schon gesagt, ich packe die Links zum Buch, auch zu dir, zu deinem Institut in die Shownotes, also wer da entsprechend von euch sagt, Mensch, da möchte ich mehr wissen, klickt auf die Links, ihr kommt zum Buch, ihr kommt zum Dr. Markus Teuber, könnt da noch stöbern, was er da letztendlich auch sonst noch alles so macht, hoch, hoch spannend und ich sage jetzt schon, lieber Markus, vielen Dank für deine Gedanken im wahrsten Sinne des Wortes, für deine Impulse zu diesem Thema. Und ich bin echt ganz, ganz gespannt auf das Buch. Ich habe eine Leseprobe schon vorab gelesen. Finde ich total spannend. Freue mich jetzt, wenn das Buch wirklich dann da ist, weil ich bin sicher, da schaue ich sehr, sehr ähm, intensiv rein. Lese es intensiv. Und äh, das, was wir jetzt gehabt haben, dieses Interview hat noch für mich, aber auch vielleicht für den einen oder anderen noch Lust auf mehr gemacht. Und deswegen auch an dieser Stelle herzlichen Dank und viel Erfolg auch mit einem neuen Buch. Ähm, Falsch gedacht, wie Gedanken uns in die Irre führen. Und äh, wie gesagt, ich bin gespannt, was da noch alles so drinsteckt an vielen guten Impulsen, die uns allen, denke ich, weiterhelfen.
1: Vielen Dank, Jürgen. Hat Spaß gemacht. Ähm, sehr, sehr gerne,
0: Markus. Äh, zum Ende des Podcasts noch eine Frage an dich, so den letzten Gedanken, den du gerne weitergeben möchtest an die Hörerinnen und Hörer. Vielleicht so eine Zusammenfassung, was mhm. dir so zum Ende wichtig ist. So eine Botschaft vielleicht auch.
1: Mhm. Also mein Slogan ist ja, brain changing is game changing. Also indem ich mein Gehirn verändere, und das kann ich mit Gedanken, die ich konzentriert, wiederholt über, mhm. verändere ich letztendlich äh, die ganze Situation, alles im Leben. Das kann mein Leben selbst sein, die Gesundheit sein oder wirtschaftlichen Erfolg. Mhm. Und darauf möchte ich sozusagen aufmerksam machen, denn schon ein indisches Sprichwort sagt, wir bringen jeden Tag unser Haar in Ordnung, warum nicht auch unsere Gedanken? Ah, interessanter Gedanke. Also da lohnt um sich das mitzunehmen.
0: Vielleicht auch beim Haare machen, mal zu gucken, wie denke ich jetzt schon, wie denke ich mich in den Tag hinein. Ich denke, das ist eine gute Kombination. Wunderbar, danke auch nochmal für diesen Schlussgedanken. Lieber Markus, ähm, weiterhin, wie gesagt, dir viel persönlichen Erfolg, Gesundheit, viel Erfolg mit deinem neuen Buch und dass du möglichst viele Menschen mit dieser Botschaft erreichst, weil... Ich glaube, da haben wir alle noch viel, viele Ressourcen und viel Potenzial, da bewusst auf unsere Gedanken zu achten. Viele Grüße nach Wien und wie gesagt, nochmal herzlichen Dank.
1: Dankeschön, viele Grüße und bleib gesund.
0: Danke. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank, dass du heute auch in dieses spannende Interview im Persönlichkeitstalk-Podcast hineingehört oder, wenn du es auf YouTube gesehen hast, auch hineingeschaut hast wünsche dir, dass du viele Impulse mitnehmen konntest und wenn dich das Buch interessiert, Links, wie gesagt, findest du auch in den Shownotes, dann wünsche ich dir jetzt schon viel Inspiration beim Lesen. Dir auch weiterhin alles Gute für die Zukunft, viel Gesundheit und denke immer daran, bei allem, was du tust, wenn es um deine innere Aufstellung geht, da geht noch was, entdecke in dir was möglich ist, denn Persönlichkeit gewinnt. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Hallo, ich bin's nochmal. www.jürgenswickel.com Max gut, dein Jürgen